1: de espejos, catapultas, chidelales y, y el calamar, mamá, el calamar ya está aquí todo esto y mucho más nos ofrece Little field of Lightning, Poco Miedo a los Rayos el quinto episodio de la que esperemos sea solo la primera temporada de Watchmen que desde ya mismo nos disponemos a analizar comentar y destripar, entre este que os habla CJ Navas y Francis Arrabal, Francis, ¿cómo estamos?
2: El nuevo episodio, ¿no? CJ <risa> ha llegado el quinto Cuatro episodio, semanas llevo diciendo Hoy que no te lo oiga, que ya nos lo ha traído Damon Lindelof, que ya tenemos quinto episodio pues estoy emocionado por un lado y triste por otro, ¿eh? CJ emocionado porque ha sido un episodio brillante, un episodio absolutamente maravilloso que nos ha descubierto un personaje maravilloso como es el de Looking Glass, que lo teníamos por ahí como un personaje secundario dentro de la trama un compañero de, de Sister Night, de Ángela Bar eh, pero que se ha destapado como uno de los grandes personajes, creo yo eh, dentro de la serie en este quinto episodio y, y por otro lado triste porque todo lo que te cuenta es tremendamente triste, lo torturada que lleva la vida de este hombre, lo, lo apesadumbrada que ha sido y lo difícil que ha sido y el trauma que arrastra desde el 2N, ese incidente, ese calamar gigante que cae en Nueva York que ahora contaremos y todo lo que todo lo que arrastra y lo contextualiza en un episodio que se entremezcla creo que muy bien con el cómic de Watchmen que ya están totalmente la, las costuras unidas y que se entremezcla también con The Leftovers, con la serie anterior de Demon Lindelof.
1: Sí señor, el episodio escrito por Lindelof junto con Carly Wright, que es una escritora que trabajó con él en Leftovers, Ya lo primero que hizo fue Batman, pasó luego por Constantine y por varias series pero donde lo conoció a Lindelof fue en The Leftovers, es un episodio muy de The Leftovers, Marina lo conta en, en su artículo en, en Fuera de Series y yo lo hablaba muchas veces con, con ella cuando cuando todavía solamente habíamos visto los screeners, la, la gente de prensa, todavía no podemos hablar abiertamente de, de este quinto episodio, de cómo es el episodio que más recuerda de Stovers y también por extensión a Perdidos, también tenía uh -huh. este especialmente el episodio de Locke de la primera temporada, yo creo que podemos tener más en la retina, no de, de, de ese contar la historia de una persona que sí, que te avanza el resto de la trama, porque tenemos bueno pues esa evolución de Ángel Ábar y cómo va a terminar y esas pastillas y todo lo demás, tenemos sin una resolución se puso un punto o un paso muy adelante, por decir, por la humanidad, de en el este, para, para Adria, o al menos para Adrian Bates.
2: Yo quisiera él ¿eh? estar en para toda la humanidad. Pero, Poder evi salir de
1: pero evidentemente la clave es, es todo esto que nos cuenta de... Esa realidad a día de hoy de, de Looking Glass, el por qué viene eso, como tú comentabas tú brevemente, de una de las grandes escenas y de las que quizás la gente que hemos leído el cómic y que nosotros muchas veces en los recaps nos callábamos y intentamos hacer de hacer de, de separar, porque además es la gran diferencia, yo creo que, entre la película y el cómic. Al final es cierto que. Y yo creo que no es una mala elección. Yo creo que, muy, creo que hay muchísimos aficionados al cómic que es una de las cosas que más le cabrían de la película de Snyder, pero que tiene su sentido el que en en que el, el evento que de alguna forma cambia totalmente y que hace ese acercamiento entre los pueblos uh -huh. no sea gigante de Andrew Baiting y Othman, dice que es un plan secreto como aquí se nos revela después sino esa parte que ocurre con Dr. Manhattan o que el centro sea sí, sí. Dr. Manhattan en la película dicho eso yo creo que es, es un episodio sencillamente maravilloso es de los seis yo lo comenté desde el principio de los seis que nos pasaron a prensa el que más me ha gustado con diferencia yo creo que a la prensa americana le gustará más el sexto pero no voy a meter hype ya de momento ya lo meteré al final de, de este recap y es eh, yo creo que un episodio sencillamente maravilloso con una apertura desde el principio eh, de estas cosas que hace también el, el equipo ¿no? liderado por Lindelof al final de estos si iniciales que son prácticamente un corto y una historia en sí misma.
2: Sí, es eh, un, un arranque, bueno, vemos a un grupo de jóvenes católicos que, que bueno que van a predicar allí a Nueva Jersey tierra de pecadores, que van a, a predicar la, la fe cristiana y bueno, eh, tenemos aquí también una de las referencias al, a este reloj del, del juicio final, hacen referencia directa a él, que es muy importante dentro del cómic de Watchmen, dentro del universo de Watchmen como, como es donde está eh, esta serie el, el que llevan el grupo hace referencia a lo que falta un minuto para la medianoche y es ese 2N de 1985 cuando, cuando cuaja el plan de Ozymandias que cae en Nueva York un calamar gigante, un pulpo gigante que por fin lo hemos visto que en la película de Zack Snyder lo omitieron aquí por fin vemos ese calamar gigante absolutamente Espectacular la escena de... Lo, lo vemos más adelante en el episodio, pero vemos ese calamar sobre los bloques y un calamar que, que trae consigo una onda psíquica, que es lo que ha acabado. Con, creo que son 3 millones de víctimas, la, la, en el episodio hacen referencia, son tres millones de víctimas, y este chico joven al que desnudan y le hacen esa auténtica faena dentro de la atracción de, de Circo, es uno de los pocos supervivientes, él sale, ese What Happens, que es un lamento, CJ, que se te cae el alma, y más cuando descubres pues de que se trata Looking Glass, y luego vamos a ver todo el peso y el pozo psicológico que tiene este incidente dentro del, del personaje en un hecho que, que monta en casi un paralelismo que recuerda mucho al a 11S. Al final en el cómic todo esto ocurre mucho antes, pues el cómic es de los años 80 y Precisamente de entonces,
1: ¿no? sí, sí, del final de, de, los, de los 80. Y efectivamente aquí yo creo que juega muchísimo y luego lo comentaremos cuando hablemos de los easter eggs y hablemos de las comparaciones con nuestra con nuestra realidad sí ya tenía ese significado original ¿no? el, eh, con el tratamiento posterior. Yo creo que también se veía en algunos de los cómics posteriores eh, que se realizaron era bueno, este es el hecho fundamental de, 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 de ese estrés postraumático y el clásico de dónde estabas tú cuando esto ocurrió y al pobre Wade Tillman a que luego descubriremos o, o que luego se tapará la cara con, con ese material La reflectanina, ¿no? creo sí. que le llaman. Eh, y se convertirá en Looking Glass, bueno, pues es el hecho que clarísimamente, si ya lo hubiese afectado solamente la parte inicial de esta seducción, más o menos, de, de, de esta forma salida, que iba a resultar como está es que eh, la salida suya de esa galería de los espejos eh, con todo el mundo muerto y él siendo uno de los pocos que él atribuye, yo creo que al final que los espejos me han, me han conservado, es cierto que al final esa onda eh, esa onda electromagnética realmente es la que mata, mucho más que mar que destroza y echafa todo lo que hay, pero realmente es ese efecto, porque además no solo en Nueva York allí ellos están en Nueva, Jersey, Nueva York sí, sí. allí no llega los tentáculos, lo que llega es a esa onda expansiva que se nota por todo el mundo que afecta a todo el mundo, evidentemente cuanto más sal dejándose en Nueva York, menos todavía pero luego veremos también con las recusiones, esa es realmente el, el efecto que mata a toda la gente alrededor cuando él sale de, de ese lugar. Y él es uno de los pocos elegidos, porque más vemos como hay cuatro o cinco personas, muchísimos muertos en el suelo, pero algunos de los que han no afectado. Es decir, algo existe que ha dejado algunos. De lo que pasa es que él directamente lo relaciona, evidentemente, con la parte del espejo.
2: Sí, lo relaciona con la parte del, del espejo y que gracias a eso se ha salvado. Si lo fijamos en el episodio, él se ve que los oídos le sangran sangre. un poco, eh, que lo, los cadáveres que él ve en el suelo, por la parte de los orificios, de los ojos y de los oídos, se ve como estallados por dentro y esa sangre, él se ve que tiene un poquito de sangre y el resto de supervivientes, que hay muy pocos, se ve que también tienen esos restos de sangre en los oídos eh, y sí, él lo relaciona con que esto lo ha conseguido salvar, un trauma que le marca toda la vida y luego lo vamos a ver más adelante en el episodio y aquí tiene hay una parte que me gusta mucho porque justo en el recap anterior, en el cuarto hablamos CJ que me había encantado la escena de Laurie Blake con, con Sister Knight y con Pity que en el que le habla sobre los superhéroes y las máscaras, el porqué de las máscaras, de la identidades secretas y de los orígenes de los superhéroes que es un gran diálogo con la historia de la, de la serie hacia la historia del cómic con esa escena, con ese solo diálogo eh, concentrado y aquí tenemos casi un eco una segunda parte con este looking glass que se tapa la cara con esa reflectanina con, con ese material que lo hace inmune o que no le afecte eh, estos daños psíquicos por temor a que se vuelva a ocurrir y resulta que él, pues al final también se cubre la cara, se convierte en un superhéroe y de hecho la horrible luego más adelante se va a decir en una entrevista pasivo-agresiva ya de manual desde 2019 en las series de televisión de que aprovechó la primera excusa que pudo para conseguir cubrirse la cara ¿no? y es un, de nuevo una escena, un diálogo, un eco con, con el episodio anterior y que de cómo Lindelof, que es algo que, que nos suele gustar mucho a los que somos fan de Lindelof eh, consigue entretejer todos los episodios y que vayas teniendo hilos de los que luego puedas ir tirando siempre va sembrando semillas que, que luego va recogiendo a lo largo de otras temporadas o a lo largo de otros episodios
1: Sí señor, vamos un poquito con, con la evolución del episodio y vamos comentando a partir de ahí tenemos después de esta grandísima apertura marca de la casa con ese calamar gigante que tengamos, lo que tenemos es la presentación de la vida habitual que tenemos porque recordemos que todos los, los eh, policías y también los eh, detectives en este caso ocurre con Ángel y con su restaurante que nunca se acaba de hablar y aquí vemos como Web trabaja de eh, bueno, de, de examinar terminador al final de una especie de marketing una especie de evaluador del de mm. este, este vídeo cachondísimo sobre Nueva York que se cierra con bueno. Michael Imperioli, <ríe> y como él bueno, pues eh, de alguna forma tiene esa parte, conocemos cómo es su vida conocemos cómo es ese este expuesto matrico que tiene, antes de que vuelva a la comisaría, una comisaría en la, la cual ya Lori black se ha hecho totalmente con el mando y tiene unas escenas en las que vuelve a saber de que esta mujer ya no es por quien fue ya no es por el poder que le ha dado, es que es buena en su trabajo de, si no sabemos cómo encontrarlos vamos a encontrar, lo único que sabemos que que es la iglesia. Y, y, y es uno de los momentos que yo recuerdo de cuando vi dije, leche, claro que sí, es que lo que te que juzgar es la iglesia.
2: Claro, sí, es la única referencia de ellos. O sea, son todos mm, señores o señoras, que luego vamos a descubrir también, eh, encapuchados con unas máscaras a imitación de Rorschach, personaje que viene del cómic de Watchmen y no, hay, y no hay nada más. Es esa iglesia con ese crucifijo, ¿no? Ese punto de eh, Bueno, pues tenemos que ir a por ellos, no sabemos por dónde encontrarlos. El plan de búsqueda, ¿cuál es el patrón que establecemos? Esta iglesia de la, de la caballería y este punto de partida hacia ese nuevo plan que, que teje, un plan que, que se va a resolver dentro del mismo episodio, no por Laurie Blake, no gracias al plan de Laurie Blake, sino por una... Coincidencia que luego descubrimos que no es una coincidencia, que es una treta y que es un, una artimaña para engañar a Luke Glass. Yo sí me quería parar en la escena que tú comentabas de Luke Glass, en la que él está en, en, bueno, en, en esa habitación, en esa especie de habitación donde, donde él vive, que nos enseñan que su gorra, de cuando él no lleva uh -huh. eh, la capucha de la reflectanía, cuando no va como superhéroe, ¿qué es lo que hace? Siempre, claro, no siempre los, Yo sí que me había fijado que él siempre iba con gorra. Siempre
1: va con, con la cabeza. Pero
2: nunca había caído en el detalle. Y vemos, él, se detiene un momento, la gorra la, él la tiene boca arriba y que está forrada por dentro y reflectanina para Nina para que le tape justo el cráneo en el momento que no, pueda, no puede ir como un superhéroe. De hecho, luego lo vemos en una escena en la que él, eh, bueno, en su casa está con la capucha y uh -huh. llega un momento que se la quite, y tiene que salir fuera y se pone la gorra. O sea, nunca eh, va con, con la cabeza al descubierto por miedo a que pueda caer otro calamar gigante, que pueda haber otro estado Psíquico, y que en ese sí que, que finalmente muera, del de, de, pozo del estrés, es que es muy complejo lo que te construyen en un solo episodio eh, de este personaje. Te apiadas de, de su alma por momentos, y luego hablaremos de la última escena, que puede ser muy chocante y, y que me resultó también muy muy guay de, de, de Wade Tillman.
1: Así que vamos viendo todas las cosas de Wade, y antes de acercarnos a, a, a su grupo de, de terapia, que es lo que siempre contar, tenemos ese momento en el cual. Eh, Dos cosas que sobre todo dan importancia posteriormente del episodio. La primera que es esa conversación que tiene con Laurie Blake, en la que Laurie Blake le dice, te he puesto un baje en inglés, te he pinchado el cactus, porque lo que vamos al final es
2: el micrófono del cactus. ¿Quién se fija en los cactus? O sea, para que veáis que Laurie Blake es inteligente, nadie que tiene un cactus sobre su mesa se fija en él. Y él claramente dice,
1: bueno, me mires de esa forma, somos el FBI, el que va a hacer esto, que va a tener tremenda importancia porque al final es gracias al cual va a hacer esa traición a
2: su compañera Ángel Abar. No hablaremos si traición o no, creo que ahí luego tenemos debate.
1: Luego, eh, la otra parte que tenemos clarísima aquí son las píldoras, ¿no? el, el cómo él confiesa y dice que son las píldoras y saber cómo mantener a tener esas píldoras de ese nostalgia que nos recuerda el nombre que tenía en los cómics o y, y varias veces ocurría un perfume que le elaboraba Bate y ha sí. utilizado de nuevo el, el, el compuesto, una nostalgia que nos dicen que son recuerdos, que al final lo que tienen es, eh, de alguna forma, unos comprimidos que forman recuerdos y que son los recuerdos del abuelo de Ángela.
2: Sí, tenemos esta escena, que además, una escena doble, la que por un lado nos cuentan la relación de Wade Tillman, esta mujer que tuvo durante unos años y que cuando se despiden ella le reprocha que él no consiguió superar su trauma y uh -huh. que él la quería mucho y ella le quería mucho a él, pero que todo el trauma que él arrastraba imposibilitó ese matrimonio y terminaron separándose pero se ven que son dos personajes que se tienen mucho cariño y te suma una capa más al dolor que arrastra este episodio eso, un episodio que, que por un lado es un tanto deprimente, es eso, es muy de leftovers de, joder, es que qué bien está esto escrito, pero qué bajona me está dando viendo este pobre señor y todo el trauma que arrastra durante su vida y bueno, que es, eh, es eh, bueno, una científica de laboratorio que recordemos que en el tercer episodio, no creo que es cuando Sister Knight le encarga a a Looking Glass que investigue qué, qué son esas pastillas, esas píldoras, que ella encuentra en el guante del. la guantera, perdonad del coche de donde estaba Will. Y resulta que que son estas nostalgias. Lo que tú dices es que aquí también tenemos otro nexo de unión con el cómic, para que haya, para quien haya leído o haya podido leer el, el cómic, y parece que son recuerdos encapsulados en pastillas. Que Will, entendemos, CJ, no sé si tú tienes una teoría al respecto, que Will pone en esa guantera para que Ángela Bar los descubra y o para que Ángela Bar se las tome o para que Ángela Bar se las de alguien. Yo entiendo que para que Ángela Bar se las tome para tener esos recuerdos, para esos, esos recuerdos en pas, encapsulados en esas pastillas de nostalgia, puedan llegar hasta ella. Y luego vamos por el final del episodio que creo que tomársela se las ha tomado. Creo sí. que, va, que va a tener un subidón de, de recuerdos.
1: Te lo demás se las ha tomado bastante, bastante, bastante. Se las ha tomado porque al final, bueno, pues van a ocurrir una serie de circunstancias que le, de, de alguna forma le impulsan a tenerlo, ¿no? Evidentemente, si las pastillas están en el coche cuando el coche cayó y hubo un tiempo en el cual el coche no estuvo allí, pues alguien las ha dejado. No tiene pinta de ser involucrado. No tiene ninguna pinta de ser
2: involucrado. Sí, forma parte dentro del plan este de Will, también recordemos en el episodio o sea, anterior. Aquí, mucha gente con muchos planes secretos, empezado sí, por Pate, sí, y si o sea, está... todo el mundo. Aquí,
1: si no tienes un plan secreto, no eres nadie no eres, no sé sí,
2: sí, te <ríe> a decir, madre mía, qué gente más complicada, ¿no? no van de frente, CJ, todo con recovecos. Que recordemos que, el, que en la última escena del episodio anterior, Lady True le dice a Willy. Will habla con Lady True lo de este plan que han urdido en el que dice que él, le, que ella le va a odiar a él por lo que ha hecho, pero que bueno, que lo comprenderá o que espera que le perdone y tal, tal, tal. Entiendo que puede ir por estas pastillas o por estos recuerdos que he implementado en estas pastillas. Desde luego lo que sí que vemos es que Will está pulsando las teclas para que Ángela Abar sepa de dónde viene todo, contextualice y sepa qué está pasando. Desde acabar con Jude Crawford con lo del séptimo de caballería, que aquí volvemos a tener una conexión y ahora más adelante lo, lo comentamos cuando lleguemos a ese momento del, del episodio, con descubrir que él es realmente su abuelo, de que ella desciende de él y todo este mapa que para Ángel no existía. Y que le está descubriendo. Sí, señor. A partir
1: de ahí, lo que tenemos es el día a día del trabajo de, de Wade en esos grupos de apoyo que se han creado desprofesos. Además, se llaman, es curioso porque se llaman los grupos Nemo, al final, un homenaje a, a 20.000 lenguas en viaje submarino. No es el único que hay a lo largo del episodio, y con el calamar gigante, evidentemente, de, del capitán Nemo y del Nautilus. Eh, tenemos toda esa parte y toda esa relación maravillosa de cómo es capaz, y nuevamente, yo creo que esta es la gran arma que tienen cuando unos guiones son buenos, de cómo contarte toda una historia de amor o al menos de descubrimiento de dos personas realmente heridas y realmente rotas y realmente que se encuentran en este momento en cuestión de 10 minutos. Porque esa relación que tiene con, con la nueva llegada al, al grupo no son más de 10 minutos. Gracias.
2: Sí, sí, sí. En muy poquito tiempo consiguen eso, construir la química. Eh, a mí es una escena que, que también que me, que me gusta mucho. Contextualizan y cuentan, para los que no han leído el cómic o para los que no tienen el pozo del cómic, de dónde aparece ese calamar, qué es esto del calamar. Cuentan y, y bueno, sabes un poquito de qué va todo esto, porque al principio entiendo que quien no haya leído nada del cómic, aunque eh, aquí los, eh, en el podcast no hemos tapado una vez sí, que queríamos hablar del tema y no hemos tapado, yo creo que más o menos... Algo se iba, iba... traspasando, ¿no? Iba transpirando...
1: Es que es complicado en hacerlo porque al final en el universo de Watchmen es el nuevamente el evento que lo cambia absolutamente todo y que al final tiene la explicación con esas lluvias iniciales el hecho de hubo algo que ocurrió en el 85 por el cual la gran mayoría de la humanidad y luego entraremos en qué realmente ocurrió eh, hubo un calamar gigante que atrapó aquí en medio y eso cambió totalmente en el futuro y todos, es decir, hay gente que acepta eso como un hecho de la vida y que a lo mejor pueden venir y otros que eso es el estrés postraumático en el que eso va a volver a ocurrir necesito tener, ponerme alarmas, tener un bunker anti-calamar en vez de anti-atómico, es, sí. es lo que sustituye en este universo de Watchmen a el pánico atómico que existía, que era el que hacía ese reloj, de hecho ese es el plan de Bate, de Estamos abocados a, una, a un invierno nuclear entre Estados Unidos y Rusia, salvo que creemos un mm, enemigo exterior. Al final, ¿qué es lo que pudo venir a la gente? que un enemigo exterior más superior, fuerte y ese no. enemigo exterior es, con todas las salvedades, porque no es realmente así. Eso sí que aquí se cuenta parte, pero en el cómic es mucho más desarrollado porque realmente no es un calamar extra gigante. Es una creación de bait uh -huh. que hace pasar por un calamar de sí Dios por extraterrestre lo que sí. sea. Sí. Eso es lo que permite unificar con todos los problemas y todos los beneficios que tenga posteriormente, pero cambia desde luego el, el sentido del futuro y al menos que esa... Eh, Casi, eh, casi segura guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS desaparezca, ¿no? Eso es cierto, eso ocurre en el final del cómic ocurre, lo vemos aquí, eso ha, ha desaparecido, pero a cambio lo que tienes ahora es esa paranoia constante de que de repente nos va a salir algo de cualquier lado que nos va a matar.
2: Sí, una paranoia que además eh, parece realmente bueno, parece no, eh, nos confirman en el episodio alimentada eh, por ellos mismos y por los gobiernos, de cómo incluso este extradimensional security que vemos en la casa de, de Looking Glass es una empresa que pertenece a la corporación de Bait, que ahora está dentro de, de la corporación de, la True. de Lady True, eh, y en la que ellos eso suministran a la gente, a, a todas estas víctimas, y, y con este estrés postraumático del, del 2N del 85, pues de mecanismos de seguridad, y lo que tú dices, al final es una es una metáfora muy clara no y muy evidente de, de ese pánico nuclear de y bueno y había quien se hacía punto
0: hello it is ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me y you know what they were doing
2: crees por por miedo a, o por psicosis a esa al, al estadillido de la guerra nuclear entre la URSS y Estados Unidos durante la guerra fría y aquí lo que tenemos es bueno pues que después de, de este incidente pues la gente se pone las alarmas de hecho vemos la escena con looking glass con Wade de cuando la alarma uh -huh. se estropea de que él entra en absoluto pánico de quiere uno ya y necesita uno ya de, 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 de cómo es alguien que que le supera la situación le supera ese mal que lleva dentro de, de ese, ese estrés de lo, de lo vivido y bueno ese esta analogía que construyen perfectamente.
1: Esa tiene un momento maravilloso, pues nuevamente, de cuando alguien es eh, hace muy buenos guiones, de cómo en una frase te dice lo paranoico que sea cuando dice no puede ser que no funcione si lo he probado 700 sí. veces, he hecho ya la. Y no dice el número al azar, es que realmente ha hecho todas esas pruebas porque necesita comprobar dos y tres veces diarias que si realmente ocurre ese evento, él va a poder estar
2: aquí. De hecho, se ¿verdad? lo dicen el de atención al cliente, claro, el que le atienda le dice caballero, ha hecho usted no sé cuán más de no sé cuántas veces, tal, no sé qué. Porque entonces fallará sí, sí, sí. y él es como me mandáis otro, venga, y rapidito de, Pero es que vale tanto que, que esté sí, que sí. mañana que sí, lo que, que, va que valga. Sí, 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 la interpretación de Tim Blake Nelson en este, en este episodio mantiene el pulso de una manera brillante. ¿eh? Está espectacular. Y
1: yo veía hasta ahí el episodio, me recordaba mucho del Stovers hasta el momento de la lechuga. Y a partir de ahí es una ida absoluta de pelota, de episodio de cómo te cambias. durante todo el tono, todo el de repente se convierte en el cambio de cara que tiene él. él. ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Cómo es? ¿Quiénes son estos? Esa traición de alguien que acaba de conocer, que no debería afectarse demasiado, pero para una vez que parece que el pobre se abre, no que al final parece uh -huh. que la última vez que se abrió sí. con una mujer, o, o para tener una potencial relación fue con, con su mujer y por, por lo que nos cuentan, cómo acabó. Y en este momento en el que encuentra a alguien, pues hombre, no, si no es un medio naranja, alguien con quien pueden abrirse, con quien puede compartir. Con sí, que quien tiene puede ese decir, punto de
2: empatía, no de también ser otra de las víctimas, de tener no este punto de conexión. No de todas estas cosas y de repente cae la puñetera lechuga y todo cambia. sí <risa> O sea, ¿Cómo te quedaste cuando viste lo de la lechuga? De la alucinado,
1: alucinado, dije, no puede ser verdad y, y yo ahí entré totalmente en el juego de él es decir, el mismo pensamiento de si sí, es una lechuga, pero no puede ser que sea... Sí, ¿Tiene que ser? ¿Cómo no va a ser la claro, camioneta de la camioneta Y la, la camioneta, y además, y además, la
2: camioneta con, el... con la lona por encima. Claro, eh, lo que pasa es que luego tiene un doble giro de que resulta que todo esto es una treta, es un, un, un artimaña, un plan que, que le trazan para él captarlo, para que le capte esta mujer y para llevarlos a su base, base en la que está esta capilla de, de la escena del séptimo de caballería que Laurie Blake tiene como objetivo encontrar y, y todo un plan porque lo que quieren es llevarlo a su terreno porque CJ, hay alguien aquí que tiene lo que tú decías, hay aquí alguien que tiene un plan superior y que está ocultando su identidad. Sí, señor, para decir la verdad, y aquí lo que tenemos y es... Y con el... máscara también, ¿eh? Este también lleva máscara. Fundamental, <ríe>
1: fundamental. Y el momento del senador King, cuando, cuando Will le dice al senador King, creo que no está intentando ni siquiera disimular su... ¡Ay, que llevo todavía la máscara! Espérate, eh, que estoy empachado. Sí, <ríe> Se ¿no? me ha olvidado. Al final, bueno, pues aquí evidentemente las dudas que nos quedan si este plan del senador es el mismo que Lady True y el mismo que Will o es otro distinto, es otro paralelo, es otro enfrentado o pues, exactamente ocurre. Pero aquí lo que sí que vemos es que hay alguien que tiene la verdad. Y él cuenta cómo cuando le dieron esa comisión, que él no la quería porque no era nada sexy, y le dieron apropiaciones, que en Estados Unidos es la gente que de alguna forma coge la pasta y posteriormente la distribuye, pues por alguna extraña razón, de esas cosas que siempre cuentan, que le decían a los presidentes que cuando eran nombrados el, el FBI o la CIA la metía le contaban la verdad del pues asesinato de JFK o de cosas similares y todo demás, pues aquí le ponen esa cinta grabada por Ozymandias Ahí, con un rejuvenecido, como se nota la tecnología, sí. que te permite hacer esto con Jeremy Irons que parece que sea la cara que tendría en el 85, 30 años antes de, de lo que estamos viendo él, o al de que, viendo lo que parece. Te digo, de le he quitado arruguitas genera,
2: todo, sí. y Jeremy Irons está como en el 85. Sí, la verdad. ¿eh? Que sí, que es que sí, Sin vergüenza, sí, le, le tiñes el pelo y le he un par de arrugas y está ahí. ¿eh? ¿Y cómo...?
1: Con esa chulería absoluta que tiene, que tiene a día de hoy, que tenía luego Zimandias de soy el, el Puppet Master, soy el que maneja los hilos detrás. Ese hombre más inteligente
2: de la Tierra. Se dirige
1: cinco años antes al presidente que él creaba a ocurrir, contándole mañana voy a matar a tres millones de personas, pero es por nuestro bien. Y este es el futuro. Y esa escena es, es, es uno de esos momentos, bueno, el episodio es de no pero ese es el momento de, después de haber visto las puñeteras pelotas de, de baloncesto volando, teletransportándose, que él sabe lo que es y sabe de dónde viene y que le tiene totalmente histérico de, de esa rotura de, de encontrar al senador, cuando se siente a ver. Y, y claro, yo es que no puedo... ¿Cómo haces la idea de tu vida vino afectada absolutamente por un hecho que ocurrió hace 30 años? ¿Has creído una verdad absoluta desde hace 30 años? Y en cuestión de que nosotros veamos 15 minutos, porque un punto importante es que nos dice y señor presidente, prepárese para dos siguientes horas en las que le voy a contar toda la película, que ha ocurrido? No sabemos si es que la cinta se para ahí o que realmente Wade ve otras dos horas más. Mm -hmm. Sí sabemos que le convence para que después pueda hacer lo que le pide el senador sí. de, de hablar con Ángela. Pero es, es, es uno de esos momentos que yo creo que cuando repasemos, hagamos el review de la, de la serie o recordemos la primera temporada, de los momentos icónicos sí. de... esto es como se revela una verdad. Así sin es duda, como se hace.
2: Sin duda. Sí, porque tenemos ese punto de... de desde que Wade eh, ve que una lechuga cae de la camioneta, hasta que se sube a su coche corriendo, los persigue toda la persecución, que lleva por radio a la policía, a los compañeros para que vayan a su ayuda porque él dice que encontró la base una de las bases del séptimo de caballería. Se mete dentro esa lacrimosa, ese Requiem de Mozart, esa misa de Requiem de Mozart, que es una de fondo que es tan potente en el que él ves como, como se está metiendo en la séptima caballería que, que temes por su muerte y por lo que pueda ocurrir a partir de ahí y que salgan todos en plan, bueno, ves lo de la pelotita de repente que aparece que abre como un rayo de, de luz azul y una pelotita de baloncesto y dices... ¿Esto qué es? Y de repente se lo encuentran allí de reunión, ellos tan tranquilos y tan panchos, y se da la vuelta a la señora con la que había estado en el bar y le dice «Oye, wait, ¿qué, qué es que esto? Esto tiene que ver, ¿no? <ríe> Que oye, que tenemos que contar una cosa». Bueno, por hacer un paréntesis, en la puerta está creo que le llaman ventana de teletransportación uh -huh. en el episodio CJ. ¿Lo de las pilas del primer episodio entiendes que es la energía que necesitaban para el tema este de las ventanas? ¿O esto es un nexo unión que es yo sacaba raro? Aquí
1: lo otro que aprendemos es que al final el sitio de caballería Sigue funcionando y lo que hay son unas cabezas visibles arriba que quieren evitar totalmente, y ahí hay muchísimo debate. De, sí, ahora de, de,
2: hablamos de lo de ellos. Ellos creen forma. esa
1: parte, no creen esa parte, realmente se han puesto ahí. Yo lo que entiendo de esa conversación que tiene el senador es hace tres años, cuando ocurrió la, la matanza de, de la Noche Blanca, nos confabulamos nosotros y nos infiltramos de alguna forma en la cabeza para tener controlados estos tíos. Eso de alguna forma chocó con el final del episodio con esa sí, escena final de, sí. de abrirse la furgoneta, ¿no? De hasta qué punto tiene el control realmente el senador o cuáles son las intenciones del senador, cómo de racista es. Yo creo está por encima del bien y el mal en ese sentido. Sí, ¿eh? Yo creo, creo que, que no. tiene el momento de ese de, eh, puedes tú decirle a Ángela que, 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 bueno, puedes delatar a Ángela o me la puedo cargar. Yo mandar a estos, eh, le, les, les insulta directamente al resto de la caballería a estas mierdas racistas o cosas no. la que la maten. Tú eres el que tiene la elección, de estar por encima del bien y del mal. Pero sí que es tremendamente complicado. Es, es, es una escena en la que yo creo que funciona muy bien en el momento y luego dices, uff. Tan complicado tiene que ser para meter esta aquí adentro. De, has tenido lo de la, la lechuga, que al final dice que lo tuviste que elaborar. Luego has tenido que intervenir la radio y de alguna forma hacer sí. esto aquí en medio. Quitarle los, las balas y ponerlas por bala de fogueo. Sí, poner la pistola. Este no podías así. coger cuatro tíos que le metiesen en la bola, si al final lo vas a poner delante y yo creo que va a funcionar. Que entiendo que… Es decir, narrativamente sí. en el episodio mola mucho más. Mola mucho <ríe> más esa parte. Pero, chico, yo no sé, al final será más fácil. Sí, el punto de descubrimiento,
2: el... ¿no? Porque quizás eh, el Wade... Somos nosotros también, sí. ¿no? De llegar, eh, de que conoces a esta chica, de que tienen ese punto de empatía, de que ella le habla de esta película de Spielberg que luego si quieres comentamos, eh, de que estás como muy en ellos, en esa historia de amor, que además venimos de, de ver lo que ocurre con él en la primera escena de cuando le desnudan siendo un crío, de luego lo que le ha ocurrido a la mujer y de repente tienes este giro. Creo que sí que consigues, es verdad que, que todo es como demasiado complicado para lo demasiado que realmente complejo. es, pero creo que sí que consigues meterte muy en su piel de que sus ojos sean los nuestros también y, y llevar este camino de que él llegue, eso, se encuentre en la séptima caballería, esta ventana de teletransportación, que es una ventana, es por lo visto con lo que estaban experimentando el 2N cuando apareció ese calamar gigante y que él de repente lo, lo relaciona, una ventana con la que están haciendo experimentos. Que entiendo CJ que esto no es para inventar un tipo de básquet 2.0, ¿no? No, no creo que pinta, esto sea un, no. un, un no del de o sea sobre todo no está cuando estoy diciendo ¿no?
1: sur, sur, Este con 200 grados, es decir, están mirando cuando se lanzó de una determinada forma Hombre, el lanzamiento dentro del transporte no es muy científico, pero tiene pinta de... Algo es, tienen que estar ajustando en la propia uh -huh. máquina con ese tablero que, que cuando llega Wedgui y apunta con la pistola sí. apaga el, una de las personas, uno de los que están del séptimo de caballería, tiene pinta de que ahí están trasteando y están viendo dónde cae en cada uno de los lugares. Sí.
2: Entonces, ¿no han abierto aquí este misterio de para qué servirá esta ventana? O al menos el séptimo de caballería, o quien manden en la curva del séptimo de caballería. ¿Para qué quieren esta ventana? Eso, yo he unido aquí que lo de las pilas estas de eran de litio que estaban prohibidas o de la un La mayoría tipo de, de esas versión? pilas
1: es que teóricamente son pilas que mejoró en su momento, doctor Manzano Manhattan y que, ahí no sé si es realidad fue un bulo nuevamente por los poderes, provocaban cáncer. Entonces todas se retiraron. Es parte de la razón por la cual todos los coches que vemos son eléctricos y es porque al uh -huh. final, gracias al doctor Manhattan, se mejoró, se adelantó muchísimo toda la, la des el descubrimiento, del uso habitual de, de coches eléctricos y de funcionamientos eléctricos, pero toda esa parte de las pilas especialmente lo que ocurrió es eso, es que nuevamente, no se sabe si es real o si es una cosa infudada, podría provocar.
2: Tiene pinta eso, que, 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 que estuvieran juntando estas pilas para esta ventana y que están haciendo planes con él. Planes que de momento, pues eso, yo creo que más allá de una evolución dentro de la NBA que <ríe> y de un cambio en el draft, va por algo por ahí. Y luego tenemos lo del senador King, la escena con, 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 con Wade, que de nuevo es otro movimiento de decir... ¿Cómo? ¿Que el senador King es el líder del séptimo de caballería? ¿Cómo? Porque el senador King es quien ha puesto por otro lado a la Blake, quien está manejando a la horrible Blake, pero es que el momento que dice lo de yo no soy un asesino, soy un político, y dice que Jude Crawford estaba con él metido también en el séptimo de caballería es... Cómo, porque de repente conectas esta, esta toga del Cucus Clan que vemos que Ángel Bart descubre en la casa de, de Jude Crawford con esta chapa de sheriff, por lo cual sí que parece que fuera de Jude Crawford. Si el Senador King no está mintiendo, que no sé si tú apuestas porque esté mintiendo, porque esté diciendo la verdad. A mí el plan que él comenta creo que tiene sentido lo que tú dices, no. De No es que sean unos racistas, sino después de, de lo de la noche blanca, se infiltraron dentro del Cucus Clan. Para o este séptimo de caballería para poder manejarlos. Al final el senador King como el político más ideólogo, Jude Crawford más como ese jefe de policía que los controla o que los tiene más rudo en corto para que no se descontrolen. Lo que sí tengo claro es que, sea esto o no verdad, el senador King no se infiltró aquí solo con buenas intenciones de que esta gente no se nos desmadren, sino que él tiene un plan, y luego lo comentaremos al final con lo que ocurre el episodio, y yo creo que él sí que lleva un plan oculto detrás de todo esto, un plan de evidentemente que, que le va a reportar un beneficio, un gran beneficio.
1: Yo lo que deduje de la conversación, que nuevamente, es lo que él cuenta y no sabemos cuál parte es verdad es Después de la Noche Blanca, él se junta con Crawford y tienen una decisión, porque ni nosotros no sabemos dónde está Crawford. Por un lado, él va a controlar el sitio de caballería y, por otro lado, Crawford va a controlar la policía. Vamos a llegar a un entendimiento cordial entre los dos y, de hecho, lo han conseguido. O sea, hasta la muerte de sí, Crawford. Lo llevan tres o cuatro tres años, años si dando, ¿no? no habían tenido ningún tipo de problema. Eh, yo creo que Kim al final tiene eh, una gente la cual les permitirá pues hacer sus trapicheos, vivir en sus litros, posiblemente tener la parte de drogas, que es lo que normalmente va asociadas, tener sus robos, tener sus cositas, pero que no se haga una una mataza ni una canacería y a cambio, o en paralelo con eso tampoco, de alguna forma eh, Crawford ata los caballos, eh, que al final lo que pedirían es todos los caballos de supervivencia, vamos a matar a todos los que veamos del séptimo de caballería conseguimos la parte de las máscaras y de alguna forma lo tenemos eh, en paralelo yo no deduzco de ahí que Crawford esté dentro del séptimo de caballería, sino que ellos dos sí que sí tienen esa de acuerdo, parte ¿no? y que sean las cabezas visibles, uno más visible y otro menos visibles, de tener un ejército por debajo en el que le van a permitir a cada uno hacer, pues si Ángel Abarth tiene que coger uno de estos y pegarle una paliza mm. pues se lo va a permitir pegársela, si alguno de estos tiene que hacer alguna barra pasada racista pues va a permitirlo hacerla, pero que no se desmadre la cosa que no volván a tener una matanza como lo que tuvieron en ¿Y el
2: noche traje de, de Jude Crawford qué explicación le darías No lo sé,
1: es que al final no es un traje del séptimo caballero es un traje del Ku Klux Klan y aquí sí, sí son herederos en el sentido de, de al menos los soldados de a pie tener la misma mierda racista como dice él también después, pero no sabemos si existe una relación directa o una relación mm -hmm. clarísima entre un paso y otro porque no se han presentado en el Ku Klux Klan, sí quitando lo que vimos al principio de la Tulsa de 1921 en el que sí que veíamos gente sí. con, con esta parte, ¿no? sí. entonces eh, eso es lo que yo deduzco de esa conversación que tiene, bueno, de ese momento, de ese monólogo de, de malo, de villano clásico de James sí, Bond, es de cosas por tal. el estilo. Sí.
2: Te voy a revelarte cuál es el. Sí, me recordaba mucho a, mundo, ¿no? a un dos caras, no sí. en Batman, alguien así, no, de, del bueno en el caso de dos caras era el fiscal. Aquí tienes también un tema político y tal, Sí que me recordaba mucho y bueno da paso a este vídeo que hemos comentado antes. Una escena que también recuerda mucho. Hay una viñeta del cómic. No sé si tú la has recordado en la que se ve Adrian Bates sentado sí. mirando estas múltiples pantallas que él tenía en su habitación con él. ¿Te acuerdas el link este que tenía medio no, el híbrido? Dice, los links que tenía del eh, genético. Sí, en el Recuerda mucho hay varias, esa Y
1: sobre todo es donde él ve el efecto que tiene cuando él lanza el calamar, con sí. todos los, los efectos y con todas las comillas que le queramos poner al calamar en, en el cómic, y ve el efecto que tiene, y esas voces continuamente que van llegando de las de, de las reacciones de los distintos países ese efecto,
2: ¿no? Sí, yo creo que sí, que, que como que esta escena con estas múltiples pantallas, que además no tiene ningún sentido, o sea, de repente dices, ¿por qué le está poniendo el senador King a, a Looking Glass? Esto? En una pantalla normal. Claro, ¿no? En una un pantalla suficiente, ¿sabes? Con sus 20 pulgaditas, ya lo ve bien, ¿no? De repente hay, no sé, 30 pantallas de, en simultáneo, ¿no? Algo así. Así que, bueno, creo que es un claro guiño, un homenaje evidente al, al Comino y a este panel que tenía Adrian Bates. Y bueno, que aparece él en estas 30 pantallas contando contando ese plan. Lo que tú dices, muy el hombre más inteligente sí, sí. sobre la faz de la Tierra. De ahora va a pasar esto y mira, y he hecho esto y me dirijo a ti porque yo he pulsado esta tecla y te voy a poner a ti porque entiendo que tú vas a hacer estas políticas muy eso pues de controlador, de, de tiene este plan eh, de, de, de ser Dios realmente y de poder manejar todo y poder esos hilos o manejar esas piezas para que todo llegue al punto eh, al que llegue y aquí bueno pues Looking Glass descubre lo que tú decías antes que, que toda su vida ha sido una mentira que todo el miedo mmm, bajo el que él ha vivido y esa psicosis y ese pánico era todo una gran falsa descubrimos también lo de las lluvias periódicas de, de Calamares estas lluvias que vemos en el primer okay. episodio cuando Ángela Barba con uno de sus hijos que caen calamarcitos así sobre el coche y tal y que, y que luego está todo el mundo limpiando que es como una especie de recordatorio que tienen los gobiernos hacia la gente de no os olvidéis que esto ocurrió y de que la venanza sigue existiendo, algo menos dañino, eh, digamos, que es la calle del calamar gigante, diría que directamente, pero indirectamente, que sigue teniendo, a, vemos a millones de personas bajo, viviendo bajo ese miedo, sí, bajo ese pánico, o sea no son tan inacuos esta lluvia de calor Por al final
1: ven las dos raciones. La reacción del primer episodio de fastidio, de uff, otra vez que es la que podemos tener aquí cuando nos llueve un día o, o cuando nos llueve el día después de que hemos lavado el coche. Que sí. eso es lo que tiene Ángela. Decía Ángela es uff, venga, paramos, saquemos, limpiamos, ahora podemos arrancar a el, la paranoia absoluta la locura que tiene Wade de, de, es que se ve una lluvia de estas y está en la lluvia de verdad y me pilla eh, sin si la alarma. son los chiquitillos, problema, claro,
2: cuando tal. caiga el padre... Todo depende de, de
1: cuánta gente tenga, que luego podemos comentar alguna cosa, porque la pitipedia hay un uno de los documentos que cuenta exactamente esa y de, de la cantidad de gente que tiene ese síndrome que además le da un nombre propio de este, porque al final deja de ser un, un síndrome postraumático mmm, referido directamente a la caída o la avenida del calamar originalmente y a partir de ahí lo que tenemos dejando aparte el Adrian Bates porque ahí es cuando entra justo el, el troce sí. de Mates, que yo creo que podemos dejar para el final eh, volvemos otra vez a la comisaría y tenemos quizás de los pocos momentos divertidos barra alivio cómico que tenemos sí, un poquito que es por un lado primero una escena de amor muy bonita entre Justicia y Capucha del otro Manhattan mejor dicho y, en, y, y, y el Metrópolis volvemos es el momento en el que tenemos esa escena del, de ese American Hero Story en el que tenemos los dos y esa relación homosexual de la cual se comentaba y teníamos, y ese momento que redes Scar y Panda están discutiendo sobre si Justicia va a al Dr. Manhattan no puede ser, que no puede ser porque de antes ya claro, pero viaja porque, en el tiempo. Lo que no sé qué
2: año <ríe> y otro que no, pero es que Dr. Manhattan no puede viajar en el tiempo y el otro, ¿cómo que no puede viajar en el tiempo? Esta escena, si sí, del, del episodio anterior me encantó la de, la de Laurie Blake con Sister Night desmontándola y desnudándola completamente, de este tengo que decir que evidentemente tenemos la, la escena de Adrian Bate y tú lo comentabas y creo que esto va a estar entre los grandes momentos ya de Watch de esas cenas que recordemos, pero de verdad es... Tan divertida esa escena y es tan paródica porque, porque Redsker y Panda en ese momento somos nosotros, somos estos espectadores, estos frikis de los cómics que nos ponemos a debatir. Pues si Superman se pusiera a pelear con eh, Capitana Marvel, ¿quién ganaría? No? De hacer estos cruces entre universos, entre superhéroes de diferentes universos, de lo que puedan hacer, de lo que no puedan hacer. Y, y me hizo, fue una escena que me hizo mucha gracia, verdad porque me pareció también un guiño, igual que vemos guiños al espectador, o vemos muchas referencias a The Leftovers o a los cómics me pareció un gran guiño, una gran referencia al espectador, ¿no? Al espectador mmm, comiquero, fan del, del cómic, fan de los superhéroes, fan de este tipo de historia, que solemos tener este tipo de debates un tanto absurdo de Batman sería capaz de <ríe> estos tips que nos encantan y que nos divierten y que se, a ver quién sabe más sobre el superhéroe. Y eso, y como yo los doy están debatiendo, y de verdad, me hizo mucha gracia. Me, me pareció también... Pues que la, la serie es tan buena y es tan brillante que también consigue encontrar estos huecos. Este punto de alivio cómico, lo que tú decías, en una escena que absolutamente delirante, que no aporta nada. O sea, que la puedes quitar del episodio y es exactamente igual. No, no tiene nada troncal, no tiene nada que empuje la serie hacia adelante más allá de, por un lado, el tener esta subtrama que están haciendo con el American Hero Story y, y cómo han integrado esto que es algo que le viene medianamente heredado del, del cómic porque allí existía aquí es una serie de televisión dentro de una serie y allí era un cómic dentro de un cómic eh, más allá de este juego de meta referencia pues soltar este puntito al espectador o este guiño al espectador o a este tipo de, de espectador, así que me ha gustado mucho, me ha parecido una escena muy graciosa y quería comentarla porque puede pasar como muy desapercibida porque es absolutamente colateral pero creo que Watchmen Y las series de Lindelof Y el sentarnos a hacer estos recaps Es porque también somos capaces de poder encontrar Estos estos huecos no Como estas esquinas uh -huh. que, nos, que nos siembra Lindelof Y que, y que podemos disfrutar
1: a partir de ahí, lo que tenemos es un Ángela Abar que llama por teléfono a, a, a enfrente, a tres mesas más allá sí. a Wade, empieza a hacerle al final le dice acércate para acá y, y una confesión Qué en toda regla Wade, ¿eh? ¡Qué
2: listo Wade! ¿eh? ¡Qué listo! Por teléfono no ven
0: <ríe> ¡Ven para acá! Una confesión en toda regla delante del cactus eh,
1: pinchado, porque sí, el cactus estaba pinchado, él sabe que el cactus está pinchado, salvo que se lo olvide, que ahí podemos discutir, yo creo que no, porque al final no tendría sentido claro. sino ese sorry que le dice sí. finalmente, y, y como ella confiesa que, que sí, que ha estado ocultando pruebas, entre ellas simplemente esas pastillas que originalmente me daban, y sobre todo la presencia de su abuelo en el lugar donde se orcó el, el, bueno, el capitán de la, de la policía, como hablamos uh -huh. previamente, y que además el abuelo decía que lo había matado.
2: Pues tenemos ya la confesión de Angela Sale Laurie Blake, pero como un resorte ¿eh? del, de del despacho. De oye, qué, qué bien. Estábamos esperando que, que comentaras aquí estas cosas. Y sí, un, una escena de nuevo desgarradora en la que eso pesa a Wade de, de cómo sufre, de, cómo le pide ese, ese punto al final, de cómo se está disculpando. Y aquí lo que yo te quería plantear: ¿crees que le ha traicionado sí. por él salvarse un poco o crees que le ha salvado la vida? Porque lo que le plantea el senador King es de. O haces tú mmm, que Laurie Blake detenga a esta y que nosotros la controlemos, o el séptimo de caballería va a ir a su casa y esta vez sí que van a acabar con ella. La noche blanca no lo consiguieron, pero esta vez la bata. Yo es que me lo planteo, ¿verdad? Viendo la relación de Wade y viendo el pa aquí el pozo de este personaje, eh, yo al principio lo que pensé, cuando vi la artimaña es, ostras, pues sí que la ha traicionado, pero luego lo que pensé, y con la cara aquí de nuevo, la interpretación de, de Nelson y la cara un poco de, de lamento que tiene, lo que sí que entiendo es de él. Mm, tú no lo sabes ya te enterarás pero te acabo de salvar la vida porque iban a por ti te iban a matar
1: esa parte sí puede ser, al final lo, lo que le dice el senador es que necesita, está, está levantando cosas muy extrañas, está mirando cosas que no debería mirar y necesito tenerla, eh, tengo un plan que tiene que cumplirse dentro de tres días y la necesito fuera de circulación sí. Aquí la movida es, si se fuera de circulación le sirve lo que él ha provocado de alguna forma es que la detengan claro. dentro de una mm, oficina de policía por un agente mm. del FBI, donde el, toda la policía está más a favor de Angela Barr, que de la nueva llegada, recién llegada, que va pisando todos los callos y todos los charcos del mundo mundial esa sería una derivada para ver pero yo creo que sí al final ese sonrío te sale si no fuese porque crees que estás haciendo algo mal con tu compañera no y la vida de, 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 desde luego la mirada de ángela no es de entiendo que tampoco ella va a entender qué es lo que le está pasando aquí en medio
2: sí porque la mirada de ángela no es de bromitas de amor, ¿eh? no, no, no es de estar jugueteando no. <ríe> es de como te pille por la calle <ríe> te vas a enterar y antes de que la
1: detengan eso sí le da tiempo para tragarse pues todas las pastillas del bote
2: y a ver lo que pasa. Me muero por ver el sexto episodio porque entiendo que esto tiene que salir en el sexto episodio y quiero saber qué demonios hace esta nostalgia y qué demonios hay encerrado en cada una de estas cápsulas o pastillas de nostalgia de las cuales se ha tragado un bote enterito hasta arriba, lleno de pastillas de nostalgia... Entiendo que esto entroncará en con la trama de Will. No sé si son los recuerdos del propio Will. No sé si son los recuerdos de alguno de los personajes. Desde luego, sí que entiendo, sobreentiendo, supongo, que Will sembró esto en la guantera de ese coche para que llegara a Angelabar, para que Angelabar, sabiendo él cómo es su nieta, descubriera de qué van estas pastillas. Y en Comprendo que Will a lo mejor creía que por curiosidad iba a saber Ángela mmm, Baro de llegar como investigadora ¿no? hasta, el, hasta el último punto y a tomárselas por descubrir qué es lo que era, pero que forzosamente, y para que Laurie Blake no coja estas pastillas pues ha decidido tomárselas todas y que va a tener una resaca porque además eh, le dice la ex mujer de, de Looking Glass, le dice que, que estas pastillas la retiraron de la circulación uh -huh. por todos los problemas y los traumas psíquicos que creaban. O sea que creo que Angela Valle en el sexto episodio va a estar un poco jodida, al menos.
1: Es una cosa llamada nostalgia que al final te dicen que lo que tienen son recuerdos formados en forma de pastillas, pues se me lo manda natural, manda natural al mundo, no tiene pinta. A ver, ¿qué ocurre con esta parte? Y yo pensaba que el episodio iba a terminar ahí cuando lo veía la, la primera vez, pero no, nos queda esa escena final en la que de repente eh, un un güey que vuelve a su casa fastidiado de ser un güey al que le ha cambiado la vida hace menos de 24 horas que acaba de traicionar, pues si no es su mejor amiga la que más parecía al final sí. es la única persona que hemos visto que haya tocado en algún El momento poco su apoyo que él y,
2: tiene también
1: y y llega a esa furgoneta y salen cuatro <risa> ¿Cuatro qué Francisco ¿qué, qué sí. de aquí ¿Qué hacen esto
2: Aquí, de nuevo, otra vez, porque ha sido un episodio que constantemente te va desmontando, que, que, que si ves el episodio eh, suelto, te, te está contando una historia y te ha construido toda la historia, porque de hecho, cosas que luego te van a explicar o cosas que luego te van a contextualizar, te las ha ido sembrando. Antes tiene la escena de Bate en la que explica todo lo del calamar y dónde sale y todo el invento y toda la treta. y Al principio el episodio te han puesto y has visto cómo cae el calamar. Ves al principio el personaje de, de Wade cuando era un un adolescente y luego ves todo el todo estrés el y ves todo lo extradimensional o sea, que el, digamos como que el propio episodio es muy resolutivo de todo lo que te, que te va contando, pero a su vez va teniendo múltiples giros, hemos contado toda la parte de cómo él descubre con esta chica lo de la eh, looking glass, lo de la furgoneta o lo de la... con las lechugas y tal, y que llegue hasta allí, pero es que ahora de repente aparecen, bueno, son unos cuatro o seis del séptimo de caballería salen del coche y se dirigen a la casa de, de looking glass también estos no creo que traigan pizzas, no se les ve bajo el brazo. Creo que buenas intenciones, no llevan ninguna. Y algo que nos despista mucho, de, de nuevo, y otro de los interrogantes que se abren de... El senador King ha planteado esto y los ha mandado él. El senador King no controla tanto al séptimo de caballería como le hace ver a Luke Glass y como le dice a Luke Glass y funcionan de una manera más o menos controlada, pero también de una manera autónoma que, que se escapa del control de, del senador King. ¿Son las incógnitas de algo de nuevo? Tendremos que ver en el sexto episodio sí o sí porque es el final del quinto y con el giro que se nos queda no sé qué pensar porque por un lado creo que hay bastante indicios para pensar de bueno esto del séptimo de caballería son unos desarmados y, y no pueden tener a un líder con demasiado orden y control pero por otro lado el senador Kim parece que tiene tantas patas y tantas ramificaciones y un plan tan oculto y con tantas dobleces que perfectamente puede ser que responda algo porque además si le ha dicho a Looking Glass que, que él necesita como a tres días o en tres días fuera de juego a Sister Night puede que también necesite tres días fuera de juego a mucha más gente aparte de Sister Night, ¿no? Hay que formar parte de este plan de que ha utilizado Looking Glass porque era su mayor baza, su base en la manga para quitar a Sister Night eh, del medio por la relación que le desunía y una vez que ha conseguido que Looking Glass ya haya quitado a Sister Night de medio ahora lo quita él de medio y es un poco ¿no? como esas piezas del dominó que caen una tras otra pienso que puede ir un poco por ahí que lo más fácil de pensar es que el séptimo de caballería se escapa del control del senador King pero por, por, por lo que son y por la naturaleza que tienen pero creo que realmente forma parte de este big picture de este gran plan eh, que tiene el senador King que además el senador King no sé si te recuerda CJ en cierta medida o también como un eco como una analogía a lo que fue Adrian Bate en el 85. Uh -huh. de Tiene un plan maestro, un plan superior, un plan que está en otra capa y con el que está moviendo los hilos porque tiene un, un, un interés ¿no? supremo. Y sí que le veo en, esta, en este episodio cierta analogía con con Bate. No me parece casual que él sea quien tiene el vídeo de Adrian Bade contando todo esto, quien se lo pone precisamente a Looking Glass, quien al final tiene un ejército bajo sus órdenes, como Bade tiene este otro plan. Le veo como ciertos paralelismos y creo que en este episodio, en cierta nos está apuntando, nos está queriendo decir como espectadores esto y nos está preparando para lo que vamos a ver en los siguientes Aquí lo
1: vemos es que hay todo una fuera de lo que es el núcleo de personajes de Ángela, de eh, de Lowry, en este caso también de Wade, el resto de personajes al tira alrededor, todo el mundo tiene un plan un plan muy elaborado, un plan muy oculto, un plan muy secreto. Lo que no sabemos es si son uno, dos, tres o cuatro planes distintos. Yo creo que la serie o la historia es muy diferente. Si el plan del senador Kinkel dice que tiene sabiendo los recursos que tiene como senador de Estados Unidos, como potencial candidato a la presidencia en un momento en el cual, bueno, le tienen todos los puntos, yo lo tenía previo, y más aún después de ese asalto que hay en la escena del funeral. Y por otro lado, la, la eh, de Lady True junto con Will al final recordemos que es una persona perfectamente con más de ciento y pico años y que no sabemos qué es lo que ha vivido detrás y que parece que al menos el plan de estos y estos pues si son dos planes secretos ocultos o son todo el mismo plan y yo creo que cambia muchísimo sí. si son dos planes enfrentados dos planes en paralelos o es todo parte del mismo plan y luego yo creo que junto con todos estos personajes nos falta nuestro querísimo Bait que con el que tenemos que terminar sí. porque nos hemos saltado los tradicionales siete minutos <risa> en el cual vemos de alguna forma ya nos dan a entender o aquí si así conocemos un poquito más al menos dónde está y qué es lo que quiere hacer de
0: allí.
2: Sí. Pequeño paréntesis, antes de meternos de Adrian Bait, que esta trama ya sabes que a mí me apasiona particularmente, quería hacer una última referencia a la trama de de Wade, que es cuando coge esta caja de... cuando llega a su casa, cuando viene lo del séptimo de caballería, hay en el suelo una caja que es del Extradimensional Security, esta empresa que vende estos dispositivos, está alarmas contra mmm, co eh, entes corpóreas extraterrestres que vienen de otras dimensiones para atacar la Tierra, que él coge la caja, hace Jody y después de todo lo que se entera, después de ver ese vídeo de, de Ozymandias va a la basura a tirarlo, lo tira, se da la vuelta, se vuelve a girar y dice... Y si, y si después y sí. de todo
1: esto sigue siendo así
2: y si, sí. o sea de al final de ha descubierto todo lo que ha descubierto pero el pozo del trauma que tiene eh, también te digo que aquí como todo el mundo tiene un plan secreto también, no, es, no es como para fiarse del primero que te ponga un vídeo <risa> no es para fiarse del primero que te ponga un vídeo ni de creerte todo lo que te digan o sea que puedes entender el punto racional de decir, oye, me han podido engañar perfectamente y lo que, lo que me han contado es una pantomima del séptimo caballería que tiene sus propios planes y que el senador King, etcétera, etcétera, y me están intentando engañar el por sí, pero él ha ido decididamente, coge la caja y va al contenedor a tirarla. O sea que, que sí que lo ha creído, en una primera instancia lo ha creído y es ese trauma es tan fuerte, está tan arraigado con él ha sido el motor de toda su vida Ese What Happens, que, que, que dice al principio del episodio, de cómo toda su vida está buscándole sentido a lo que realmente había ocurrido y a lo que él podía desempeñar en la vida, que, que no es capaz de desprenderse después de lo que ha visto y del shock que ha sufrido no es capaz de hacerlo y, joder, qué buena es Watchmen <ríe> en esta escena. Y es una escena en la que él no abre la boca. Es, ¿lo ves? ¿Cómo va? Coge la caja, la tira, se vuelve, se vuelve a girar. Coge la caja y es sí. y, y el por sí. sí señor. Joder, qué buena que es Watchmen. Ya está. Paréntesis Cuéntame. cerrado de Conway. Bait. Eh, Bait. ¿Qué contamos de Bait? Eh, es que es maravilloso. <ríe> es maravilloso. Bueno, ya vemos el plan. Ya. Aquí hemos, hemos hecho muchos checks del plan de, de Adrian Bait, que lleva cuatro episodios desarrollando artilugios catapultas, este pues un poco lo que lo que era Bait también en Watchmen uh -huh. es un poco de Da Vinci moderno, este Da Vinci de la actualidad y estos experimentos
1: lo hemos visto diseñar, tal. lo hemos visto construir, lo hemos visto hacerte obra de teatro para entretenerse, para divertirse y aquí lo que tenemos es, bueno, pues la conclusión de ese más o menos traje de astronauta que vimos en su momento esos lanzamientos que estaba haciendo con todos esos cuerpos, sí, ya cuerpos no de, de los, uh -huh. de los eh, clones que luego sabemos que no son clones, sino que realmente bueno, sí, de, nacen y luego el los, los hace madurar eh, el de forma, de de forma sí, acelerada. <risa> y sobre todo vemos esa, esa salida al exterior. De, bueno, una cosa que más o menos podíamos pensar... Por, por el, el de hecho, tú anterior. más o menos
2: lo adelantaste ya en el episodio anterior. ¿no? Sí, Como al final, que aquí que es... hay una
1: frontera y algo más ahí detrás de ahí. De, 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 de esto es una especie... De, pues yo creo que al final es lo, lo más parecido a la... Ay señor, la película de De Caray, que se me ha olvidado a mí... De mm, del,
2: Mango del, on the Moon, ¿no? No, 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 la otra,
1: la de la serie, la que le, le están rodando él constantemente ay, sí. todos los
2: días. Yeah, en fin, yeah. Acordaremos Sabemos, de se y los oyentes, a ver, efectivamente. Una por realidad. realidad por
1: encima del este, y aquí no es que una realidad, es que sale a la superficie de un, de un, eh, de una luna, en este caso. De lo, lo, porque además, estuvimos dándole vueltas a qué podía ser, sí que se veía bastante claro que lo que veía era Júpiter, de, uh -huh. de, de los distintos sí. planetas, que además ve una sonda, que ahora podemos comentarla. El Lindelof, en, en declaraciones a colado al menos le dice, nos ha contestado esto Lindelof, así que tampoco vamos a dejar de creerlo. Dice que está en Europa, que es una de las lunas de, de Júpiter. Esa sonda parece o sepa, es muy, muy, muy parecida a una sonda. Claro, es cierto que en nuestra realidad, en nuestro mundo, y, y a diferencia de, de lo que tenemos, no sabemos en Watchmen cómo funcionará o qué lo que hay, pero es una sonda lanzada por la NASA en el 2011, precisamente que bordea eh, alrededor de, de Júpiter. No recuerdo cómo se llama, ese que lo he escrito antes, Francis, pero no me acuerdo. Eh, de acuerdo. Juno puede Juno, ser. Juno, eso
2: es. Uh -huh. Sí, eh, la película que decías de Jim Carrey es el show sí, de Truman. Eso es show de Truman,
1: ¿no? Que, que yo no recuerdo si era de esta forma o no, porque yo lo vi hace mucho tiempo, pero algo similar había, ¿no? De un o sea, momento hay, en el que que se rompe. había como
2: una unas ventanas. Bueno, él está como encerrado dentro de una cúpula, etc. Es una construcción eh, humana que está encerrado. Bueno, pues eso, dentro de, de esta. de esta luna. Bueno, y vemos que consigue salir a este satélite que coge los cuerpos, los despedaza en una escena entre divertida, pero que da grima es que, que... A lo que hay. sí, pero un poco truculenta es como una mezcla en la que lo, lo, los cuerpos están absolutamente congelados, puede estar en el espacio exterior y los va desmembrando y forma este save me y cj yo te quería decir porque me di cuenta de chiripa de hecho no lo he leído no lo he llegado a leer por ahí eh, y esto es una cosa que quería comentar contigo del episodio, me gustó mucho que cuando el satélite, este Juno, que ve Bait que se está acercando y que él se alegra porque dice, ya han visto mi mensaje, si te fijas en el reflejo que hace el satélite al ser metálico, se ve Save Me y se ve una D. No sé, si ¿te, te llegaste a dar cuenta? No me cuenta. Pues se ve una D, ahora te lo voy a enseñar cuando hagamos el, el recap, se ve una D de que continúa la palabra, no sé si es Save Dr. Manhattan, Save... Sí, Save Me Doctor o algo por el estilo. Save Me, no sé. No se sé. ve el Save Me, nosotros vemos claramente el Save Me y se ve la D. Porque además es que cuando lo vi, eh, cuando vi el, el episodio de la escena en el momento, vi, vi el Save Me y vi, vi que continuaba algo. Pero pensé que era un cráter o alguna cosa así y eché para atrás el... De hecho, me lo puse en el ordenador cuando terminé el episodio para poder pararlo bien en el segundo no. y se ve una D. O sea, está una D con los miembros construidos de, de estos clones. Pero se ve una D que está cortada. O sea, se ve perfectamente la D pero no hay un hueco después. Es decir... De una palabra que continúa, además, de hecho, Save Me letra D no tendría demasiado sentido. Eh, no tengo ni idea qué puede ser esta D, porque no hace referencia a Lady True, no hace referencia a Will, no hace referencia a Robert Redford. A mí lo que se me ocurre es que pudiera ser D okay. de Doctor Manhattan. No sé si por ahí tú tienes
1: absolutamente ninguna porque además lo que vemos eh, lo que sí que se vemos claro es que él no quería volver que al final es ese tirón que le pegan es uh -huh. fuera de lo que podía hacer que le está haciendo cálculos con, con esos dos instrumentos que lleva dentro del brazo no y que está mirando constantemente pues sí, como una especie ese. de barómetros sí y demás, tiene ¿no? pinta de ser pues eso de presión de, de, de presión no sabemos si es eso o si es el del tiempo y del tiempo para que llegue la sonda que de alguna forma él parece que está calculando el tiempo hasta que pase de nuevo el satélite si él eh, no ha errado con sus cálculos y vuelve y es, bueno, pues a lo tonto, lo tonto la segunda vez que, que apresan a alguien dentro del episodio de Nuestros Podonistas. Lo tuvimos previamente con Ángela y aquí es este guardabosques en la traducción española que dice que se ha saltado con todas las normas y que no le queda más eh, remedio que apresarlo después de que parezca en un momento dado que cuando el cuchillo va a matarlo, pero no. Realmente lo que hace es sacarle esa escafandra. Y nuevamente de cosa de forma muy críptica, de forma muy de todos sabemos lo que ha ocurrido, pero nosotros los espectadores no sabemos por qué leche está aquí Adrian Bate, pues le dice que le va a tener que castigar. Y que tenemos que encerrarlo y que lo siente mucho, pero generemos que no remedio.
2: Te prometo que cuando le pega el cuchillazo a Sufrí, porque dije, no después de tantos giros en el episodio, dije, No puede ser... Hijos de puta. <ríe> han matado a Díaz ahora, lo acaban de matar, o sea, me, me, me quedé pálido. Y luego cuando él empieza a respirar y tal, lo que es lo que tú dices, no lo que hace librarle de la escafandra. Pero te prometo que durante tres segundos pensé, han matado a Adrian Bate, lo han matado. Han acabado con él, digo, no puede ser, porque además venimos de este episodio, con tantos giros, un episodio tan tumultuoso, en el que nos han ido enseñando tantas ases en la manga que luego se han ido guardando, que dije, no, me lo puedo creer, eh, no, afortunadamente no, lo que sí parece que lo va a apresar, él ha conseguido salir, ha construido ese Save Me de lo que sea entiendo que ahora el plan de Osimandías pasa porque lo rescaten, porque vengan directamente a rescatarlo, porque este guardabosques no tiene ganas de jugar al sé no, eh, con, con Adrián Bates. No sé si rescatarlo, que se
1: ha rescatado el mismo o exactamente qué. No tiene pinta, eso sí, de que esto lo haya previsto. O, sea, no, o es el mejor actor del mundo también que no sí, dice Pero no, no tiene, pinta, de ellos, pero, sí. no tiene pinta es pero ese tirón de la cuerda de le pilla de sorpresa, ese, ese efecto, el, yo creo que también cree que en un momento dado lo podía haber atacado con la espada. Yo creo que sí que le pide totalmente de improviso. A ver, qué es lo que nos trae el próximo episodio de, de, estas, bueno, de este universo paralelo, de esta historia paralela de, de Adrian Bate alias Ozymandias Y la gran duda que nos queda es si también Ozymandias tiene un plan junto con todo el resto de la caterva y de qué tenemos.
2: A sí, porque tenemos el plan de willy y Lady True que sí que van de una manera conjunta. Tenemos lo del senador que King. no sabemos si va conjunto o no y no sabemos
1: si Bate está liado de alguna forma con estos para intentar volver a la Tierra ahora que ya sabemos dónde está, que es pues, a unos cuantos kilómetros de, pues, nuestro querido, de nuestro querido viejo planeta azul, ¿no? más cositas que tengamos a partir de aquí bueno pues eh, hemos ido comentando alguno a lo largo del programa pero yo creo que sí que podemos ir recopilando pues esos easter eggs, esos cambios esas cosas que son diferentes con respecto a, a nuestra realidad en el mundo del Watchmen que yo he llamado tentativamente nuestro mundo es diferente en el que podemos acumular la primera de ellas es el título del episodio al final el título del episodio como suele también ser el marca de la casa la suele coger de libros anteriores o de cosas aquí es como os decía al principio directamente de, eh, de 20.000 leguas en viaje submarino la novela de Verne con el Capitán Nemo con el Nautilus y con ese antagonista en una de las partes que es el, el calamar gigante con todos uh -huh. los demás y la he buscado porque además está disponible como, como al final ha pasado el tiempo está disponible en general en Wikisource la tenis completa el pasaje en concreto no sé si hay otro más pero el que he encontrado yo es en el capítulo 22 de la primera parte y lo voy a leer porque es curioso también nuevamente el, uh -huh. el doble giro lo que está ocurriendo un poquito antes es un enfrentamiento con una serie de indígenas y hay una narración que dice lo siguiente nuestras armas carentes de detonación no eran las más adecuadas para espatar a los indígenas. A los indígenas, a los que solo inspiran respeto, las que causan estruendo. Sin el estrépito del trueno, el rayo no espantaría a los hombres, que ahí es realmente de esa. Uh -huh. Pero lo que me junta es la siguiente: dice, pese a que el peligro está en el relámpago y no en el ruido, que al final ese jugar al esto de la parte evidente, realmente sí. el, lo problemático sería lo otro. Pero al final, lo que se ve que fue el calamar realmente no era lo peligroso, sino puede ser otro más, anticipándonos un poquito a si el, lo peligroso es el siguiente plan, si lo peligroso es esa, bueno, de alguna forma usurpación de poder que ha tenido Adrian Bay, que Al final, mmm, demos cuenta que lo que está haciendo es matar a tres millones de personas porque le apetece cambiar uh -huh. el segundo de la historia. Que, hombre, que está bien si realmente con eso se evitió el, el, el invierno atómico, pero a lo mejor había otras formas, como ocurrió en nuestra realidad, que se evitó finalmente y hubo durante sí. muchos años en los que expresaba uh -huh. que eso indefinido Y luego, no neguemos lo que hay. Es decir, él está diciendo que sé quién va a ser el presidente de los Estados Unidos dentro de cinco años. De alguna forma estás suplantando el poder del mundo sí, por realmente apoyar al tuyo. ¿no? Entonces, esa parte de, de. Me gusta mucho esa parte adicional que tiene en la traducción, como digo yo, de aunque el peligro está de relámpago con no el ruido, nosotros al final lo que nos asusta es el ruido y no tanto el relámpago, ¿no? Sí.
0: More than once actually do no de las
1: cosas curiosas que hemos sacado francis por otro lado tú comentabas antes el cómo este eh, 2 de noviembre o ese evento es el que ocupa totalmente el juego que nuestra realidad tiene el CS.
2: Sí, absolutamente. El, el, creo que es el paralelismo que construye. Es evidente. Y aquí me parece muy bien reconducirlo. Hemos hablado en algunos de los episodios también de, de la serie de cómo coge el material original del, del cómic. Y en el cómic que refleja unas preocupaciones y unas historias que son muy de la época de los 80 y del arrastre de los 60, de los 70, aquí ahora estamos haciendo. Oh, Lindelof está haciendo una serie en 2019, casi en un cambio de década hacia el 2020. El mundo ha cambiado mucho desde, desde el año en que se publicó el cómic. ¿Y cómo ha actualizado, cómo ha remozado todas esas tramas, esos dilemas que tenía o esos planteamientos que, que tenía la obra original? Aquí creo que el, el paralelismo de cómo él consigue decir, este, este hecho, esta caída de este calamar gigante, esta explosión psíquica en el cómic de Watchmen, es nuestro 11 de, de septiembre. ¿Y cómo mete toda la trama y cómo la había introduciendo al final alrededor del personaje Luke de Glass algo que no podíamos sospechar pero que luego se ve alrededor se ve este extra dimensional security se ve esta empresa de, de seguridad se ven estas víctimas con, con este con este trauma que llevan a partir de de ese y bueno pues creo que eso el reflejo con el 11s es, es bastante claro pero me parece un discurso muy bien elaborado, que, act que actualiza todo el mensaje del, del cómic y que a su vez construye el suyo propio dentro del de la serie, que hace que la serie tenga identidad, que tenga vida propia más allá del material original.
1: Una de las cosas, bueno, pues nuevamente, esos guiños que hace la serie a nuestro mundo cambiado con respecto al de Watchmen, lo comentabas tú previamente, es esa conversación de ese abrirse el corazón que tiene Wade con, con su nueva conocida a través del grupo, que es. Eh, la gran obra dramática de Spielberg no es eh, La lista de Sindler, sino que es una cosa llamada Pel Horse, que en nuestro mundo no existe y que cuenta la realidad de un grupo que estaba tocando en el Madison School Garden, precisamente en ese 11S, y cómo está rodada en blanco y negro, igual que la lista de Sindler, <risa> y juegan también con ese momento, spoiler alert para la película de, hasta las <risa> de La Niña con el abrigo rojo, que es el único momento en el que la, toda la película tiene un
2: poquito de... Color. Sí, me parece un guiño buenísimo, este guiño también a la cultura popular, este de, de la serie hacia... hacia fuera. Este me pareció muy chulo. No, no estaba seguro que lo fuera a pillar, ¿eh? Te lo iba a poner... No estaba seguro porque. Sí, eso lo he cogido desde el principio, este, este sí lo vi, <risas> eso sí lo vi bastante claro. Pero está guay, el guiño, este está guay. De lo del, cuando dice lo del abrigo rojo, porque claro, al principio te cuenta como esta película de Spielberg, de Pill y tal, qué cosa más extraña, ¿no? De que, de que estarán hablando esto de cómo jugamos esta realidad alternativa, donde Robert refore es el presidente de los Estados Unidos. Sí, el Robert Refor, que todos sabéis y conocéis de nuestra realidad, es el presidente de los Estados Unidos en este. en el momento de la, de la serie Watchmen, que, que juega con un año eh, equivalente al, al de nuestra realidad ahora mismo. Y donde eso, donde Spielberg no ha dirigido la lista de Sealers, sino ha dirigido esta Pale Horse, pero sí que tiene una niña con abrigo rojo igual y esta rueda blanca y negro.
1: Hablábamos antes de, de esos cameos que hemos tenido de vez en cuando, y a mi queridísimo Makinel Peroli, al final nos sale, yo lo he oído varios podcasts en la que la gente la sabe Moltisanti directamente en vez del nombre del actor y mira que eres alguien que ha hecho un montón de cosas antes y después, también en guión pero al final bueno, pues su personaje de, de Christopher Moltisanti, en los Soprano pues es, es, es el icónico ¿no? porque siempre se la recordará más todavía del, del papel pequeñito que tiene uno de los nuestros o muchas otras películas. Aquí la época...
2: ¡Anuncio maravilloso! Con este, y, con el remate de los calamares sí, de sí, Tenemos sí, al Marina. Sí, sí. <risa> para echarle a los calamares! Es espectacular, desde luego que sí.
1: Y luego, en la línea de cosas que saca del cómico, al final, guiño a los lectores del cómic. Francis comentaba quizás la más evidente, que es ese muro de televisiones. Y luego hay otro muy chulo, que es Looking Glass Comiendo Habichuelas de la Lata directamente con la máscara puesta, que es algo sí. que hace Roscrat, De con hecho, amoroso. lo podéis encontrar fácilmente porque hay un panel, es decir, una imagen del propio cómic que es exactamente eso. Roscrat con la máscara hacia arriba, comiendo bichuelas, que era su comida habitual, porque él, igual que Luke Inglés, está obsesionado con este sí, con el debate psíquico, Roscrat estaba con el invierno atómico que iba a llegar y que nos iba a llevar todos por en
2: medio. Sí, sí, sí No, aquí es otro de los guiños también muy bonitos, muy bien metido, muy bien integrado. que eh, En una escena que, que puedes utilizar y que puedes... No meter nada con ningún mensaje, con, un, con ningún subtexto, en Watchmen lo está metiendo. Y, si, y es que aprovechan ca, ca, casi cada cualquier cosa para meterte una cosa de estas. que mmm, Yo sí soy de la mentalidad de, que, de que, hacen, que estas cosas hacen a las series mejores, porque hacen que las disfrutes más. Que si no lo pillas y tal, pues, pues bueno, te da igual, pero te da igual como si la escena no tuviera ningún debate o no, tu, no tuviera ningún subtexto. Pero si, si lo pillas o estás en él... Sinceramente, sí que creo que hacen a las series mejores, la hacen más disfrutables y la hacen que, que podamos hablar sobre ellas, que podamos comentar. El guiño a este de Rorschach es maravilloso.
1: Sí, señor. Pitipedia, parte de la Pitipedia. Ya sabemos cómo entrar en la Pitipedia gracias a Julio y Benito, a los que siguen grupo de Telegram. Nunca nos cansaremos de, de recordarlo, sobre todo para los nuevos oyentes que se suman semana tras semana a estos recaps que hacemos de Watchmen. La Pitipedia, recordemos una vez más, Francis, es un material Oficial de HBO en Estados Unidos, que no es. Eh, cuando intentas acceder a ella desde España, te, te lanza directamente a la página de web de, de HBO España o te deja consultarlos. Pero nosotros, dentro de este club de la lucha que hemos hecho en el <risa> Wikipedia, sabemos cómo hacerlo, como decía antes, gracias a Julio Benito.
2: Sí, no, este secreto, recordamos que no se puede compartir esto. <risa> si alguien queréis compartirlo, tiene que ser oyente de los recap de Watchmen, pero no os vayáis por ahí predicando y no vayáis a los Twitter a ver si nos van a cortar el, el grifo, sí, porque además. El material que están volcando sobre la Pitipedia es un material maravilloso para igual disfrutar la serie, más aún todavía. Es un material que está elaborado por los guionistas de, de la serie, un material creado por ellos mismos dentro de esta eh, Pitipedia en la que van colgando pues como una especie de archivo, como si fuera una consola de, de ordenador donde van colgando unos archivos, cada uno referidos a unos episodios concretos, una vez que, que se ha emitido el episodio para buscar para llegar o para poder acceder eso, busquéis en Google Pitipedia y en el resultado de la búsqueda pulsáis en traducir página y ya estáis dentro y ya podéis usarla porque si no hacéis así lo que os dirige es directamente a HBO España y no podéis entrar y disfrutar sí que es material que está completamente en inglés porque es el material original de HBO.com del de, material de allí de, de Estados Unidos
1: Tres documentos son los que nos muestra la Pitipedia esta semana el primero es uno del propio Piti recordemos que Piti del que toma el nombre de Wikipedia es el compañero de Lowry el que el, el agente del FBI que estaba pasando las diapositivas no. en el tercer episodio y que llevan para allá a Tulsa a rehacerlo, es un memorándum que ya hizo previamente, hizo en el segundo, en el tercer episodio, sí. recordar que tenemos pendiente de, de comentar alguno de ellos, en el que hace una crítica... Eh, furibunda porque le tiene muy cabreado muy muy cabreada American Horror
2: Ast <risa> Hero Story ¿Te, te sabes, que él es como muy fan de, de, de eso de, los... de la historia de las el, historias cabrea, los... lo de las licencias
1: no es decir él, el episodio de Crown le llevaría por la, de la calle la amargura de por qué ha cambiado esto cuando esto no ocurrió ese tanto <risa> Sí, año? sí.
2: es un, un señor bueno pues muy del FBI no, como muy de Mindhunter ¿no? de él rígido estático en su mentalidad sus cosas claras y aquí no confundamos lo que no hay que lo que, lo hay que confundir el memorando es muy simpático bueno te cuenta esto como lo de la lo de la relación de lo del comediante con la primera era el espectro de SEDA que lo comentamos en el tercer recap uh -huh. de aquí de Watchmen esta unión ese intento de violación. De hecho, y... él se cabrea mucho con eso porque dice, hay que dejar de llamar el
1: intento de violación porque fue un asalto sexual y hay que llevar las cosas por su nombre. Sí. Ahí se le nota que su pura polaridad, que tiene muchísimo cabreo con esa parte, de, de que eso se ha suavizado mucho Tapado, en un sí. episodio que ha visto, que es Internal Affairs, que tiene pinta de ser el episodio que ellos están viendo por lo que cuenta posteriormente, sí. que es toda la parte de, de justicia y Capital.
2: Sí, que además vemos a Pitt precisamente en el cuarto episodio, en el episodio anterior, en, en esa escena del coche que hemos comentado varias eh, veces de Lauri Blake y Ángela en el Jorge que Lauri le dice a Piti: cuéntale la historia, cuéntale mi historia, que es que realmente su padre violó a su madre y que ella salió como hija, luego fruto de la relación que ellos dos luego van a tener.
1: Luego, él, él, lo que tienen aquí es... Él, él cuenta realmente cómo fue el detalle, ¿no? Él asalta... Cuando tenía 10, 14 años o 16 años, es decir, era tremendamente de joven, la madre era más mayor en ese momento, asalta, ella va a denunciarla, pero el que la persona que lleva toda la parte de marketing del, de ese grupo, de los Minions de los en Minions, ese Minions. momento, Minions. la convence, que de hecho posteriormente será el marido, y luego con el paso del tiempo, y ya con un comediante convertido en un héroe del Este, bueno, pues, pues la vida se lleva por arriba el... y es una relación Joder. consensual de la cual ahí es donde hace posteriormente sí. Lauri. A eso se dedica la primera parte del memorando, que yo os invito a que leáis de todas formas, y el segundo que cuenta es esa relación entre Justicia y Capuchada y Capitán Metrópolis homosexual que vemos en, en la escena que estamos viendo en el momento en la, en la televisión, él cuenta como eso realmente sí ocurrió, parece que ocurrió, parece que tienen referencias en los distintos libros oficiales o oficiales que, que ocurrieron, y ahí él se suaviza bastante. Él dice que eso sí es una cosa que, bueno, pues que al final todo el cabrio que lleva con el creador de la serie, que al final, bueno, pues es un socio de, 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 de raya Murphy fundamentalmente, <risa> le pone <el> un tercero <risa> por ahí medio muy extraño, pero ese avance de las eh, de la bueno, de, de, de la ideología LGTBQ, además el con el más al final y, plus, sí. y que tenga en ese momento eh, el esa se le nota nuevamente. Se decía como el, lo
2: provocativo, ¿no? De que en un sí. show, en una serie mainstream, ¿no? Al final eh, tuvieran lo de los personajes y tal. Como el que el protagonista fuera.
1: Ese eh, baja un poquito y el shows. cabrón que yo no, inicialmente aquí se le compensa y se le baja bastante. Sí.
2: Es que por cierto, queremos a Ryan Murphy y cameo en la segunda temporada, ¿no? Debería, CJ. Debería, si no lo tiene la primera, ¿eh? Porque al final. ¿Tú crees? No, Ojalá. No, hombre, o sea, debería... Absolutamente. Mejor nada. serie de la década, watching como de Ryan Murphy en este grandes es
1: el que se va muy bien con Lindelof, es siempre eh, Mike Sure Mike Sure es, es conocido, lo he comentado muchas veces, como cuando él planificó al menos la primera temporada de Good Place, habló antes de ella con Lindelof de a ver cómo lo ves tú, cómo crees que puede funcionar y cómo puede estar. Así que al menos sé que ellos dos se Mike se Sure recordemos
2: ser. que es creador de, de Parks and Recreation, de Good Place, etcétera, etcétera. Alguna de las mejores comedias También de lo los digo. últimos años. Sí, señor.
1: El segundo documento que tenemos es un anuncio de nostalgia. Tenemos una especie, no llega a ser un folleto el tercer documento si es un folleto, aquí es más pues un póster que podríamos ver en una mm. en una farmacia, en un lugar o similares, en el que cuenta yo creo que, lo podéis leer en general, pero yo creo que hay dos cosas interesantes aquí, primero es un medicamento que lo que hace es un tratamiento de escáner neuroquímico que es una fatal o sea, para hacer esto, al final tenemos un tratamiento químico de True Clinic o sea, es una empresa de True en la que creó nostalgia en su momento, mm -hmm. eh, que al final lo que te dice es, tenemos este escáner, ese escáner cogemos esos recuerdos, lo metemos en forma de pastillas y hay un punto fundamental al final que yo creo que hay que comentarlo, sobre todo sabiendo que acaba el episodio, que es nostalgia no debe compartirse, nunca tome la nostalgia de Olto. Pues sea. Pues un poquito tarde, Ángela, o, pues ¿no? Pues un bote. Un poquito tarde.
2: Pues un bote. Esto lo de es, no quieres caldo, pues toma dos tazas, pues no, no debes de tomar la pastilla de otro, pues toma. Un botecito de nostalgia para adentro. Eh, aquí de nuevo, tanto con lo del, con lo del memorándum de, de Piti, como este folleto, este panfleto de, de nostalgia que, que comentamos, para que veáis la importancia de este material, y aquí voy a hacer yo de pity en su memorándum y el cabreo de que esto no lo hayan validado para que esté en el resto de países o al menos dejen entrar a la gente, aunque sea en inglés y ya que cada uno se la apaño que tiene de Google Translator o que se busque a su primo que sepa inglés y él no sabe. Pero hostias, privar a los espectadores de este material adicional de la serie en países que se puede consumir legalmente... Me. Me, me, cojo, me cojo un cabreo en fin, como Piti. Es, no que, es que hay aquí pistitas
1: de lo que va a pasar. No te cabreas porque aquí pasas a las descargas y, y vamos a <ríe> ser este y la aplicación y lo que sea. La última y tercera que tenemos es un folleto llamado Ansiedad Extradimensional. Y tú con un gatete tremendamente divertido que ofrece, lo hace lo hacemos. Con mucha el reflejo,
2: gracia. el cristal del gatete. Sí, <ríe> un señor. gatete mirándose a sí mismo. Al
1: final, el documento, bueno, pues es un folleto precisamente para eso, de hablar de este efecto postraumático. Mmm, eh, mmm, eh, que le ha tomado el nombre de EDA, de esta ansiedad extradimensional, en, en sus palabras en inglés. Cosas que yo creo que recordando, que nuevamente el folleto lo ves, primero es que el folleto está publicado por el Instituto VEIT para los Estudios Estradimensionales del 2008. Ea. Nuevamente, cómo Ocimandia sigue manteniendo estas cosas. Y luego cosas curiosas es que nos dice cómo las lluvias de calamares siguen pasando nos dice que de hecho hay una media de 25,4 veces al año, entendemos que aquí es en Estados Unidos, y luego que hay 50 millones de habitantes, nuevamente no en Estados Unidos, sino en el mundo que se han diagnosticado que tienen esta ansiedad extradimensional, esta paranoia de que van a venir algo del de, de fuera y nos va a achacar o nos va a matar y como la lluvia de calamares se han intensificado en Rusia y China, que yo creo que es la primera vez que vemos, nuevamente en un material adicional de la serie, el que esto no está inscrito a Tulsa ni siquiera solo a Estados sí, Unidos sí. sino que es, nuevamente, el calamar si sí cayó en, 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 en Nueva York y en Estados Unidos, pero el efecto ha sido global.
2: Sí, es sí, la primera referencia que hay de la serie hacia el resto del mundo, ¿no? hacia fuera de Estados Unidos no sé si es una pista por donde pueden ir otras temporadas, no sé si es una pista a futuro, no sé si es porque, bueno, sí que quieren dar esa sensación, o ¿no? de, de globalidad. Exactamente, de que no nos quedemos como que esto solo ha ocurrido en Estados Unidos. Yo creo que va por ahí, ¿no? De, de que sí que el foco está puesto en Estados Unidos y está en Tulsa y el incidente fue en Nueva York y ahora mostrar en Nueva Jersey. Nosotros en España decimos son pues es. Exactamente. Pero esto fue una amenaza global y, y esto afectó al mundo entero, que tiene más potencial, ¿no? Para más la gravedad del hecho, sobre todo un hecho que al final viene pues de este hecho global que era el, el temor, el pánico la guerra nuclear que es el reflejo de, de, de todo esto
1: Estos son los tres archivos de, de la pitipedia de esta semana que hemos comentado y terminamos como siempre con las preguntas y comentarios que nos dejáis en nuestras redes sociales, arroba fuera de series en ibox, e simplemente dejándolo en el recap de este episodio, en el quinto episodio, lo podéis poner o si tenéis ganas de escribirnos mucho más ya sabéis, watchmen arroba fuera de series.com y nos podéis poner vuestras teorías vuestros comentarios, vuestras ideas como han hecho nuestras, nuestras tres queridas personas que nos han escrito esta semana francés.
2: Pues Gonzalo nos dice gracias por el chivatazo sobre cómo acceder a la Pitipedia. ¿Recordamos Gonzalo? Club de la lucha, ¿eh? <ríe> que no salga bien que estoy, estoy temiendo porque al nuevo episodio, o sea, el material del noveno episodio, el, todo el, el archivo completo de la PTPD tiene que ser fantástico de hecho, te deja, te deja los archivos de la PTPD guardártelos y tal, son así, sí. Sí, así que yo, yo me los he ido guardando PDFs, Yo me ido sí. guardando aquí por lo que pueda pasar, yo, yo por ahora me los he, me los he descargado eh, por nada, gozalo. para pa eso estamos, ¿no? para eso está el recap este de Watchmen, para, para todas estas cositas el Señor, Alberto Ferrero nos pregunta, o nos dice mejor dicho, el comienzo del episodio del anterior
1: del cuarto, evidentemente. ¿No os parece un homenaje al origen de Superman?
2: Clarísimamente, ¿no? Mm, Súper claro. No lo comentamos porque, de hecho, el, el apellido de ellos es Clark, ¿verdad? El apellido del padre y que luego adopta a la mujer ¿Eh? creo que, de hecho, es Clark
1: que bueno. Mmm, pues al final es Clark Kent y es Clark Kent. Es y Clark al final Clark. es un matrimonio que no puede tener hijos, que vive en la granja, y que, que le, tiene pinta de con uno Kent y de repente le viene el chiquillo y de repente hay un asteroide que cae. Pues sí. Al final tiene toda la simbología sí. y toda la, la, esta, desde luego es la Y al final,
2: que Superman pertenece al universo de. Ahora lo han vinculado con el universo de Watchmen, porque es de. esto realmente el cómic es de DC, que es donde pertenece el.
1: Y es el personaje más parecido que podemos tener un Dr. Juan Hatton. Al final es este es, eh, ser sobrenatural, en un caso por un experimento científico, y en otro caso por venir de otro planeta, que tiene lo más parecido a un Dios. Y de hecho, todas las últimas reinterpretaciones que hemos visto tanto en cómic como especialmente pues, toda la saga de Snyder en la película, es jugar esa dualidad de no son superhéroes, un dios. Es un dios que está aquí y los ventaja es que es un dios benevolente y por eso no arrasa con todos nosotros, porque podría hacerlo perfectamente. ¿no?
2: Sí. Lo que hay que ver si esto tendrá más allá de un guiño curioso, simpático, puede tener alguna repercusión o no la va a tener. Eso es a la ver. parte que por ahora no. no Lady Cruz tenía
1: muchas ganas de comprar la puñetera farm eh, farm iba a decir yo, la, sí, la granja. granja por algo será, ¿no? Sí. Por último, Conchita García nos dice, pues para mí que la hija de Lady True es un clon de su madre. Pues esto te juro que lo he pensado y me parece bastante bien traído.
2: Yo no lo pensé, pero en el momento que vi el comentario de Conchita dije, mm, pues sí. Pues sí, tiene toda, tiene toda la pinta, ¿no? De que sea un, un clon.
1: Podría ser. También la verdad es que me, me atrae y ahí tendría sentido el Y tiene los esos... clones
2: los maneja, o sea, sabe cómo se hacen los clones.
1: Y tendría sentido el por qué tiene esas pesadillas que por edad ya no podría tenerlas, pero su madre o más aún si fuese antigua sí podría tenerlos.
2: Pues sí, mira, eh, segunda lectura interesante. Sí, 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 sí que tiene toda la pinta. A ver, si Bane manejaba la tecnología de o maneja la tecnología para clonar, entendemos que Lady True también la tiene. Y si, si yo, yo me la quedo esta teoría de Conchita García Torres y nos decía por cierto no he leído los cómics y aún así estoy disfrutando tanto de la serie que me voy a leer en navidades después de la serie vale la pena
1: yo creo que al final es una cosa para cogerla con tranquilidad y con calma y, y leerla yo creo que te aporta sobre todo si lo puedes ver ahora pues la explicación de alguna de las cosas que tengas alrededor pero siempre pues, pues es una de las obras que cumplen desde del, de la historia del, del TVO y yo creo que desde luego vale muchísimo la pena de leerla Francis que parece mentira pero ya hemos terminado esto es lo que notaba el quinto episodio de los María, tiene, ti.
2: que tiene Watchmen? todo lo que te tenías callado ¿eh?
1: para que veas lo bien que hago yo, yo <ríe> cumplo mío. los NDAs a rejatabla. Me dice sí, sí, que sí. no puedo hablar, yo no puedo
2: hablar. <ríe> sí, además eh, me ha pasado que viendo los, los reviews de los recaps de los medios americanos y tal, que yo también había visto los sexto episodios, que los pobres han tenido que estar como tú haciendo recaps y comentando lo que ocurre y un poco teorizando y poniendo algo de chicha y tal. Y, y los del quinto son muy graciosos porque se nota que todos se tienen como muchas cosas que haya del sexto, como tú habrás tenido eh, que hacer. Y de hecho hubo uno, no, no, creo, no sé si era el de, de Wire o el de TV Line o el que comentaba en plan. Y ya os dejo por hoy nos vemos para el sexto porque si no voy a explotar y en el sexto tengo muchas cosas que deciros así que nada eh, la semana que viene hablamos del sexto así que os alabo a todos eh, la, la cualidad a mí seguro se me habría colado algún spoiler o habría reventado la serie a la gente eh, y nada pues te voy a dejar y me voy a ver el sexto episodio pues que estaremos
1: con el sexto porque aquí, hasta aquí ha llegado este recap mucho más contenido en formato podcast en la cadena de fuera de series mucho más contenido sobre Watchmen y el resto de las series de lesión favoritas en, en nuestro web en series.com tenéis el recap de de Álvaro de todas las semanas tremendamente divertido ese artículo que comentaba de Marina contando un poquito los paralelismos entre Watchmen y, y The Leftovers hasta la semana que viene recuerda tener muchísimo cuidado ahí fuera <risa>